0: Je 14. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak čínští komunisté tahají za nos celý svět, je s pomocí světové zdravotnické organizace. China is likely to come out of this in a stronger position and the US is likely to come out of this in a weaker position. This may drive the US and China more deeply into a new Cold War. Pokud jsou zprávy z Číny správné, začínají se město Wuhan a provincie Chupej, ve které leží, po dvouměsíční karanténě postupně vracet do normálního života. Problém však je, že zprávám přicházejícím z Číny se příliš věřit nedá. Odborníci to sice tvrdí už řadu let, ale nic z toho, na co upozorňovali a pro co trpělivě a pečlivě schromažďovali důkazy, nemělo takovou sílu jako epidemie koronaviru, se kterou se svět potýká. Hostem úterního podcastu je politický geograf Michal Romancov z fakulty sociální věd Univerzity Karlovy. Michaele ahoj. Ahoj. The coronavirus pandemic is changing far more than just the way we live. It is also changing the global balance of power. While the rest of the world is still in crisis, China has already controlled its outbreak. Also it says and appears to be on the road to recovery. Nakolik se Čínští komunisté snažili tajit, že u nich vypukl problém s koronavirem.
1: Upřímně řečeno, tohle je otázka, na kterou já asi nejsem úplně kompetentní odpovědět, protože nemám přístup k čínským zdrojům. Nicméně zdá se, že vlastně ten způsob reakce čínské komunistické strany odpovídá tomu, co známe z podobných případů z Evropy, ať už z režimu sovětského nebo z jakéhokoliv jiného. To znamená, objevil se se problém v tomto případě v tom městě Wuhan, protože se jednalo o něco, co není zcela standardní, tak ty místní jak si jít, komunističtí pohlaváři se snažili situaci řešit v okamžiku, kdy se jim řešení naprosto vymklo kontrole, tak se to dostalo od ten level výš na provinční úroveň a o tom to potom přeskočilo na úroveň celostátní. Množí se dohady o tom, jak velké to prodlení bylo, jestli se to týkalo týdnů nebo dnů, ale bohužel jak k tomu nejsem schopen jak si ze své pozice říct nic víc než tohleto, což jsou v zásadě jenom věci, které prosákly z toho čínského prostředí do mezinárodních zdrojů.
0: Docela se mi líbil ten tvůj příměr s různými dříve komunistickými státy. Jak říkáš, znamená to, že to tedy byly nuceni říct až ve chvíli, kdy se to vymklo kontrole. To mi připomíná třeba situaci s výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu.
1: Já myslím, že právě Černobyl, To je něco mimo jiné i díky tomu e, seriálu, který tuším, že v loňském roce e, vlastně e, sklidil takovou pozornost, že to je něco, e, co se často používá, ať už e, u nás nebo e, prostě jinde ve světě e, jako příměr e, pro to, jakým způsobem Čínská komunistická strana s tím problémem e, naložila.
0: What does the decimeter say? Uh, 3.6 Roentgen, but that's as high as the meter. 3.6. Not great or terrible.
1: Já jsem skutečně hluboce přesvědčen o tom, že tohle je něco, co je úplně symptomatické pro jakýkoliv autoritářský režim. On nezbytně nutně nemusí být prostě komunistický. To je režim, který jako svojí zásadní devizu deklaruje stabilitu a stabilita v tom přísně regulovaném těmi stranickými normami svázaném prostředí dříve či později vlastně vždycky zmutuje v naprosto tou strnulost a já jsem přesvědčen, že něco takového bylo i na začátku přítomno v Číně.
0: Michala, teď mi řekni, jakou roli v tomhle příběhu lhaní a tajení dat ohledně koronaviru hraje Světová zdravotnická organizace, což je organizace OSN?
1: To je organizace OSN, z čehož pramení jak na jednu stranu její možnost oslovovat, monitorovat a případně řešit globální problémy a na druhou stranu je vlastně spojena i její slabost, protože každá specializovaná organizace OSN je nějakým způsobem svázána s tou mateřskou organizací spojených národů a v OSN vlastně platí zároveň dvě vzájemně se vylučující vlastně takové hodnoty. Tou první hodnotou, na, kterou, na které OSN spočívá už od roku 1945 je představa, že všechny státy v mezinárodním společenství lhostejnost dá malé nebo velké, bohaté či chudé, že jsou si rovny. To znamená, je tady představa naprosté rovnosti všech svrchovaných států v mezinárodním společenství. Tou druhou vedle tohoto normativního ideálu paralelně působícího fenoménu, nebo tou druhou hodnotou, je potom představa, že přece jenom tady existuje pět zemí, které mají zvláštní postavení. Ono se tam samozřejmě nehovoří o zvláštním postavení, ale hovoří se o jejich odpovědnosti za udržení míru a bezpečnosti ve světě. A to je pět vítězných mocností druhé světové války. Ponechme teď stranou, nakolik těch pět těch dejších vítězů z hlediska svého mocenského potenciálu odpovídá distribuci moci v systému mezinárodních vztahů v současnosti. Ale co je podstatné, jeden z těchto těch pěti stálých členů od roku 1971 až je Čínská lidová republika. A Čínská lidová republika má problém s existencí takzvané druhé Číny nebo Čínské republiky nebo Tajvanu, podle toho, jak tomu budeme chtít říkat. A Tady právě je ten e, problém e, s fungováním světové zdravotnické organizace.
0: This is a new virus and the first pandemic by a coronavirus. We're all learning all the time and adjusting our strategy based on the latest available evidence. We can only say what we know and we can only act on what we know.
1: Protože Tchajwan není členem OSN, tam si ho nepřeje vidět Čínská lidová republika, tak Tchajwan, respektive Tchajwanští experti, kteří sice se se, experty ze Světové zdravotnické organizace komunikují, tak nemá plnohodnotnou možnost, jako ti ostatní členové WHO, komunikovat o těch problémech, které se téhleté organizace, respektive její práce týkají. A s největší pravděpodobností, perspektive, tvrdí to tchajvanská vláda. Tady došlo k tomu, že tchajvanci měli informace z Číny, respektive z Wuhanu, o tom, co se tam děje a zejména, jakým způsobem se potom ta situace vyvíjí, Daleko dříve než kdokoliv jiný s výjimkou orgánů Čínské lidové republiky, A tuto informaci, když dali k dispozici expertům ze Světové zdravotnické organizace, tak pravděpodobně Peking využil svého vlivu v této organizaci na to, aby to tchajvanské varování nebo ta tchajvanská informace prostě nebyla okamžitě vzata v potaz a aby se tedy spustil mechanismus, který Světová zdravotnická organizace má pro případy tohoto typu vytvořené.
0: Dobře, ale znamená to, že VHO jako nadnárodní organizace nemá sílu, aby odolala jednomu členskému státu OSN, to znamená Číně?
1: Nemá a nemůže mít, protože celý ten vlastně klastr těch mezinárodních organizací, které jsou navázány na organizaci spojených národů, tak musí fungovat tak, jak funguje OSN. A v OSN prostě platí, že těch pět stálých členů má, jak už jsem říkal, moc nebo odpovědnost za řešení těch nejdůležitějších problémů světa. A jednoznačně se zdá, že Peking považuje tu skutečnost, že Taiwan bude ignorován nebo upozaděván za podstatně důležitější, než aby se informace o výskytu nějakého tedy toho nového koronaviru a o tom všem, co ten koronavirus působí, aby se včas dostali do světa.
0: Znamená to podle tebe, že je světová zdravotnická organizace obětí tady toho systému.
1: Nepochybně je obětí, protože jak si ten její aparát úřednický nebo expertní, skutečně není kompetentní k tomu, aby řešil otázky, které jim nepřísluší. A to je otázka vlastně toho, zda Tchajvan je nebo není a pokud není, tak proč není plnoprávným členem mezinárodního společenství.
0: No dobře, ale nakolik tady můžeme věřit informacím, které k nám proudí ze Světové zdravotnické organizace, když známe ty souvislosti a kontext a víme, že tato organizace je ovlivnitelná Čínou, u které opět víme, že například v současné době šíří, a my už jsme se o tom tady v podcastu bavili, šíří propagandu, že Čína epidemii nebo pandemii už na svém počátku zvládla, že ji zvládá teď, vlastně se objevují informace, že vůbec v Číně nevznikla a tak dále. Takže nakolik můžeme věřit světové zdravotnické organizaci?
1: Já myslím, že můžeme věřit Světové zdravotnické organizaci v tom dlouhodobém horizontu, protože to organizací stojí určitá práce, kterou její experti odvádějí zejména v těch nejchučích takzvaně rozvojových zemích, ať už v Ázii nebo, nebo v Africe. Jenže tohle je právě ten specifický případ, kdy ta odborná kapacita, která tady je, narazila na limity politické vůle nebo možná zlovůle jednoho z těch nejdůležitějších aktérů a vlastně tam uvnitř té organizace a teď je otázka, jestli to je nějaká interní směrnice, která tam je dlouhodobě přítomná, akorát od těch vnějších pozorovatelů není vidět anebo jestli to je spojeno s prací nějakých konkrétních funkcionářů WHO, tak prostě tam postavili v uvozovkách firewall, přes který tyhle ty informace buď to nepronikly vůbec, anebo pronikly, byly zaznamenány, byly vyhodnoceny, ale potom bylo řečeno, dokud nebudeme mít konfirmaci od úřadů Čínské lidové republiky, tak s tím nepůjdeme ven.
0: Ty se ve svém textu zmínil a některé si řekl už teď několik skutečností, které na sobě závisí. Já se je pokusím schrnout a tě máme v celku. Za prvé, VHO je jednou ze specializovaných organizací fungujících v rámci OSN. To jsme řekli v úvodu. Za druhé, Čína je členem OSN od roku 1971. Pozor, tenhle rok se bude ještě opakovat. Za třetí čínské úřady, minimálně ty ve Wuhanu, věděly o problému nejpozději v prosinci roku 2019, ale až 20. ledna 2020 se k situaci vyjádřila i nejvyšší čínská místa – Za čtvrté, VHO byla už v prosinci v souvislosti s koronavirem dotazována, později informována o řadě potenciálních problémů Tchajvanem, o tom si teď mluvil. A konečně za páté, Tchajvan není členem OSN a proto ani žádné její specializované organizace od roku 1971. Tady si všimněte, že je to stejný rok, kdy se Čína stala členem OSN. Michale, jak spolu tohle všechno, tohle penzum informací souvisí?
1: Ten rok 1971 tam je důležitý proto, že to je právě rok, kdy v OSN došlo ke změně. Do roku 71, od roku 1945, kdy OSN vznikla, do roku 1971 byl jejím členem ten stát, kterému říkáme Tchajvan a který se oficiálně jmenuje Čínská republika. V roce 1971 došlo k té změně, kdy Čínská republika byla v OSN, včetně té pozice křesla stáleho člena Rady bezpečnosti, vystřídána Čínskou lidovou republikou. To souvisí s vývojem v tehdejším světě, protože vlastně v těch 70. letech došlo k obrovské změně ve vztazích v takovém tom velkém trojuhelníku Sovětský svaz Čínská lidová republika Spojené státy americké. Tady bych jenom připomněl, že Spojené státy americké od toho roku 1945, kdy OSN vzniklo, až do, 70. Let, do začátku 70. let, jednoznačně podporovali Čínskou republiku, tedy Taiwan, optikou zahraničních vztahu Spojených států existovala v tu dobu jedna jediná Čína a to byla právě Čínská republika neboli Tchajvan, ale po sovětsko-čínské pohraniční válce v roce 1969 došlo postupně ke změně. Američané začali sondovat možné změny právě ve vztahu mezi Washingtonem a Pekingem a vlastně to vyšoupnutí Tajvanu z OSN a vstup Pekingu do OSN toho bylo součástí.
0: My teď žijeme v globalizovaném světě, který stojí na tom, že spolu musíme sdílet informace, že ty státy mezi sebou musí mít alespoň nějaké nezbytné minimum důvěry. Ale aby fungovala ekonomika, společenské a další vztahy mezi zeměmi, tak se toto musí splnit. Když teď víme, že čínské státní a stranické orgány lhaly, zkreslovy, zakrývali fakta o výskytu nové choroby. Narušilo to vztahy jiných států s Čínou?
1: To je velká neznáma, protože upřímně řečeno to, že čínské orgány lžou, manipulují s informacemi, zkreslují fakta a data, to je něco, co je tady přítomno už dlouhou řadu let. Když se jenom podíváme na několik málo posledních měsíců nebo let, tak zjistíme, že jsou tady ty neustále se opakující výhrady lidskoprávních organizací proti tomu, co Čína dělá v prostoru tzv. Xinjiang. Nebo Ujguristánu, podle toho, jaký název pro tu nejzápadnější provincii Číny použijeme. Víme dlouhodobě o problémech, které jsou v Tibetu. Víme dlouhou dobu o problémech, které v Číně jsou s devastací životního prostředí a tak dále a tak podobně. To znamená těch problémů s Čínou a s tím, jakým způsobem čínské vedení filtruje, zamlčuje, kontroluje informace, které z Číny jdou ven, tak to je něco, co je dlouhodobě známe. Koronavirus má v uvozovkách tu výhodu, že to je problém, který nejenže zasáhnul celý svět, ale to, ta opatření, která začaly vlády v těch nejrůznějších zemích přijímat, to znamená, lidé jsou v karanténě, omezení nebo zastavení celé řady ekonomických aktivit, omezení školní výuky a tak tak to je najednou něco, co doléhá na nebývalé velké množství lidí. Když to převedeme jenom na Českou republiku, škola to je jediná instituce, která se dneska týká vlastně všech lidí v České republice žijících. Všichni jsme do školy chodili, řada z nás ve školách má děti nebo naše děti začnou studovat zanedlouho. To znamená, najednou vidíme, co se děje se společností, kde školy jsou plošně uzavřeny. V důsledku něčeho, co se stalo tisíce kilometrů od nás. A to je něco, co začne promlouvat, jak se říká, k myslím, k srdcím a k duším lidí nesrovnatelně intenzivnějším způsobem než otázka lidských práv, respektive porušování lidských práv někde v Sintiangu, kde upřímně řečeno většina lidí nejen u nás, ale na světě vůbec netuší, že nějaký Sintiang existuje. Plus tady budou ty obrovské škody hospodářské. Či tohleto všechno by mohlo světovým společenstvím pohnout nesrovnatelně víc než svého času masakr na náměstí Tchenanem.
0: Zajímalo by mě tedy, jaké jsou teď v současné době vztahy komunistické vlády Číny s vládou Tchajvanu. Protože tady ještě jednou tedy připomeňme, že Čína Tchajivan považuje za své území, uznává to tak například i Česká republika, my tady tu politiku jedné Číny vlastně řešíme v jednom kuse. Připomeňme třeba problémy všech spolků, které měly v názvu slovo Praha po výrocích pražského primátora hřeba. Vzpomeňme taky na bývalého šéfa senátu Jaroslava Kuberu, který oznámil, že chce jednat a propukla tady obrovská kauza, do které se vložili pan prezident Zeman. A my jsme v deníku přišli na to, že ten. Dokument si vyjednal u čínské ambasády prezidentů v kancléř Vratislav Minář. Ale zpátky k mojí otázce: jaké jsou tady teď vztahy té komunistické vlády Číny s vládou Tchajven?
1: No, ty vztahy jsou dlouhodobě je velice zajímavé. No to zaplať pámbů to přešlo z toho stavu otevřeného nepřátelství, kdy proti sobě ti pevninští, číňané a tajvanci používali si ozbrojenou sílu. To bylo něco, co vlastně od toho konce občanské války v Číně v roce 1949 tak, co pokračoval vlastně celou dekádu 50. let, v 60. letech to postovalo postupně začalo začalo se tlumit, ale pořád tamto fyzické násilí bylo, bylo přítomné, ale věci se začaly dramaticky měnit za prvé. Na konci 70. začátkem 80. let, kdy tehdejší komunistická Čína nebo tehdejší vedení komunistické Číny vlastně přijalo nebo najelo na tu, na tu linii ekonomických reform a vlastně přestali být agresivní vůči svým sousedům včetně Tchajvanu a potom také v 90. letech, což je pro nás zajímavé, protože na Tchajvanu se na začátku 90. let vlastně změnila politická situace, do té doby tam byla u moci vlastně diktatura, řekněme diktatura v úhozovkách pravicová, nebyla nebyla komunistická, byla nacionalistická, ale od 90. let je Tchajvan demokratický stát, a tam to postupně vedlo k tomu, že jak se střídaly tchajvanské vlády, respektive jak se střídali osobnosti na pozici prezidenta Tchajivu, tak vlastně začali ustupovat od některých těch dogmat, která tam byla přítomná od právě těch 40. let 20. století. V zásadě Tchajvan přestal označovat tu velkou pevninskou Čínu za vzbouřené provincie, přestali si nárokovat vládu nad územím pevninské Číny, začali se v tomto ohledu soustředovat sami na sebe a v podstatě od té doby Tchajvan vystupuje jako aktér, který říká, my jsme si vědomi toho, že pevnina a my, že to není to samé, my chceme žít tady na našem ostrově, jsme ve srovnání s tou pevninskou Čínou výrazně menší, ale za to demokratické společenství, jsme nejenom suverénní stát, ale chceme být i plnoprávným členem mezinárodního společenství. To je něco, co Peking odmítá, nicméně na druhou stranu Peking se vůbec nebrání tomu, aby s Chajvanem měl stávené v hodně široké a intenzivní vztahy ekonomické a do značné míry i kulturní. Tady bych jenom připomenul, přesně jak si říkal před chvilkou, že i Česká republika se přihlásila k takzvané politice jedné Číny. Mimochodem, ono není ale která Čína má být tou jednou Čínou. My to zatím interpretujeme tedy tak, že tou jednou Čínou je Čínská lidová republika, Ale máme zároveň navázány právě kulturní, společenské, ekonomické a v zásadě diplomatické, jakkoliv ne na té oficiální úrovni, ale i diplomatické stahy právě s Čínskou republikou, neboli s Tchajvanem. V Praze působí organizace, která se oficiálně jmenuje Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář. Tchajpej je hlavní město Tchajvanu a ta vlastně zprostředkovává tyhle ty vztahy směrem k České republice, jako řečeno k drtivé většině členů mezinárodního společenství. S Tchajvanem intenzivně ekonomicky kooperujeme. Víme, že jaksi tchajvanské firmy u nás investovaly obrovské množství finančních prostředků a zaměstnávají řádově tisíce Čechů v těch továrnách, které tedy byly e, vytvořeny, e, na Tchajvan můžete cestovat a Tchajvanci mohou cestovat k nám bez víza, to znamená máme dohodnutý bezvízový styk a tak dále a tak podobně.
0: Michale, vrátím tě k závěru zpátky ještě do současnosti k pandemii koronaviru. Zeptám se možná trochu explicitně, ale pokračuje Čína velhaní a vymýšlení si čísel a skáčejí na to pořád VHO?
1: Já bych tady se odvolal na slova Romana Primuli, který v rozhovoru v DVTV před nějakými 8-9 dny prohlásil, že nepovažuje, já ho teď nebudu citovat, ale budu to pouze parafrázovat, že nepovažuje vlastně ta čísla, která přicházejí z Číny ohledně toho dalšího vývoje koronaviru ve Wuhanu, že je nepovažuje za úplně seriózní, protože se ta čísla výrazně liší od toho, co k nám se dostává z jiných zemí. Čili s největší pravděpodobností a s odvoláním na uh, Romana Primulu si domnívám, že ano.
0: To jsou slova politického geografa Michála Romancova. Michale, díky moc za tvůj čas, za rozhovor, měj se hezky a opatruj se.
1: Já děkuji za pozvání a to tež přiju tobě i všem posluchačům.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Severní Korea vypálila několik raket krátkého doletu. Informoval o tom Soul. Epidemiologové nedoporučují úplné otevření škol do konce června, řekla to hlavní hygienička Jarmila Rážová radiožurnálu. Jejich návrh projedná vláda. Francie prodlouží karanténní opatření do 11. května, oznámil v projevu prezident Macron. Podle něj byla země zjevně nedostatečně připravená na krizi, která odhalila chyby. Požár v černobylské zóně se už několikátý den nedaří uhasit. Sice se v posledních hodinách přiblížil k městu Prypjať, odkud byly po havárii černobylské elektrárny vystěhováni všichni obyvatelé, ale oheň a atomovou elektrárnu od sebe dělí stejnojmená řeka. Čína v uvozovkách africké bratry nediskriminuje, prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Litian. Vyvracel tak obvinění, že úřady v jeho čínském kantonu šikanují tamní afričany. Úředníci ministerstva práce údajně nabídli 3 milionový úplatek firmě za to, že se nechá vyloučit z tendru na IT systém na výplatu sociálních dávek. Podle kriminalistů tak mohli státu způsobit škodu za 526 milionů korun. A Češi mohou ode dneška v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jít například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Hranice ale kvůli šíření koronaviru nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Chcete ránu do obličeje? Tak poslouchejte. Mluví k vám ministrně financí paní Alena Šilerová. Samozřejmě, když se otevřeli nějaké ty hobby, markety, domácí potřeby, tak to zohledňovalo třeba to, že začíná jaro, nebo je tady jaro, ne začíná. Když se otevřeli eh, takové ty různé švadlenky, nebo jak se to jmenuje, tak to zohledňovalo to, že lidé si chtěli troušky. <laughs> Opravdu chtěli? Naslyšenou zítra.